1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Raccontaci un po' la la situazione eh, che in questi giorni eh, stai vivendo, stai vedendo, una città eh, distrutta in buona parte dalla dalla guerra, da una battaglia che si è protratta per tantissimo tempo eh, e che eh, però sta, immagino, cercando in qualche modo di rinascere.
1: Ma guarda, questa è una città dove si è combattuto fino a dicembre scorso, è una città che è stata riconquistata dalle forze governative e dai loro alleati proprio poco prima di Natale. E noi eravamo qua, assieme al collega Massimiliano Savino, proprio in quegli ultimi giorni abbiamo potuto vedere i quartieri di Aleppo Est che erano appena caduti. E devo dire che tornarci dopo praticamente tre mesi, tre mesi scarsi non abbiamo troppi cambiamenti e troviamo ovviamente, è passato troppo poco tempo, la devastazione la distruzione è tale che è impossibile per la popolazione poter tornare a vivere in, certi, in certe zone della, della città ci aspettavamo appunto di trovare probabilmente più persone forse rientrate in quelli che erano i loro quartieri di origine invece ci sono delle zone che sono talmente distrutte dove è impossibile una vita quotidiana e, e, proprio ieri siamo stati in uno dei quartieri dove, l'ultimo quartiere, eh, l'ultimo quartiere che il 22 dicembre per l'esattezza è stato abbandonato dalle ultime forze ribelli, quello di eh, Succari e mi aspettavo di trovare eh, qualcuno, in realtà è a tre mesi di distanza ancora un quartiere deserto, si cammina soltanto tra le macerie, fra l'altro è anche abbastanza pericoloso perché eh, come sai anche tutte queste zone sono state minate certo. e quindi non c'è la sicurezza per i civili per Poter Abbiamo trovato due o tre famiglie ma soltanto tante persone che continuano a venire per cercare di recuperare qualcosa quel poco che riescono a recuperare eh, dalle loro case e per poter poi portare eh, quello che possono magari qui ad Aleppo Ovest dove ci troviamo anche noi dove magari hanno, si sono sistemati nel corso eh, dei, combattimenti, dei combattimenti più duri quindi la realtà di Aleppo è ancora una realtà di una città che non è tornata assolutamente a una vita eh, normale perché ci sono a questo punto i problemi della ricostruzione, quantomeno è quello che ci hanno detto le persone, le poche persone che hanno scelto invece di, di vivere nei ruderi delle proprie case, c'è bisogno dell'essenziale cioè di acqua corrente e di elettricità, in molti ci hanno detto noi siamo nelle condizioni di poterci rimettere in piedi, chiediamo al governo di darci questi elementi di base in modo tale che noi possiamo in qualche modo eh, quantomeno sopravvivere in quelle che sono le nostre case e in qui due giorni fa, eh, siccome si è parlato molto mh, due giorni fa anche delle condizioni dell'infanzia, di, sì. dell'infanzia siriana, sì. sono usciti dei numeri eh, drammatici di quelli che sono stati morti nel 2016, bambini addirittura usati come combattenti, eh, problemi di matrimoni, eh, matrimoni precoci per quanto riguarda le bambine, ecco numeri veramente incredibili. Ehm, eh, Qui adesso ad Aleppo eh, c'è una campagna di vaccinazione a tappeto, abbiamo visto proprio dei volontari girare per le strade, addirittura fermare eh, le, le mamme, i genitori con, in mano bambini, che tenevano per mano i bambini per dire guardate c'è questa campagna di vaccinazione, portate i bambini a vaccinarsi nei vari, a, a vaccinarsi nei vari centri. E, è una cosa, e questo già è già un elemento che ti dà l'idea eh, di come si stia cercando di intervenire eh, sulla parte più fragile, Mm. più debole della popolazione cioè l'infanzia quantomeno tutelarli dalle malattie è un piccolo segnale che comunque eh, dà un minimo di speranza il problema, come dicevo prima Aleppo resta una città devastata resta una città devastata e e quindi sarà difficile sarà veramente difficile poter eh, tornare poter tornare rapidamente a una vita quotidiana come quella che come quella come, come la immaginiamo noi, insomma, Maria, d'altra parte, è d'altra una normalità parte, che ancora manca.
0: D'altra parte parlare di normalità e di ricostruzione in un paese che a tutti gli effetti è ancora un paese assolutamente in guerra, ad onta di tutti i tentativi di eh, instaurare tregue, c'è stato il fuoco, insomma è chiaro che eh, non può essere un, un procedimento agevole
1: ma assolutamente tu ricordavi ho sentito nei titoli appunto della rassegna stampa internazionale il, il terzo round eh, di, eh, di colloqui in Kazakistan, ad Astana c'è cioè il fronte dell'opposizione che si sta rifiutando di partecipare questo è un problema perché ad Astana si sta parlando della parte proprio militare cioè del cessate il fuoco che è fondamentale per poi passare alla fase successiva cioè quella del processo politico che è quello che invece porta avanti l'inviato eh, dell'ONU Staffan de Mistura con i negoziati a Ginevra e se si interrompe questo processo ovviamente si entra in quella situazione di stallo quello che sto dicendo molto spesso un po anche stiamo cercando di ricordare nei servizi che stiamo mandando qui dalla Siria è che in Siria ci sono tanti fronti di guerra e quindi non è facile cercare di trovare una soluzione a questi tanti fronti aperti, ti cito un ultimo esempio che abbiamo visto proprio qui ad Aleppo siamo andati a visitare il campo di Gibrin, che è un campo sfollati che a dicembre ospitava le persone fuggite da Aleppo Est, adesso questo campo il campo è uh, pieno di persone che sono fuggite dalla zona nord dove le forze governative hanno cominciato a combattere contro l'ISIS, dove ci sono i bombardamenti delle forze governative appoggiate anche dai russi su postazioni dell'ISIS, quindi sono persone che stanno fuggendo invece dallo Stato Islamico certo. e, allora, e quello è un fronte dove non, non c'è alcuna trattativa, perché sappiamo che al tavolo delle trattative i gruppi terroristici non partecipano, come cercare di chiudere questo fronte? Ecco, quindi capisci che si sta cercando di portare avanti una trattativa ma soltanto per una parte del conflitto, resta un'altra parte dove invece la guerra Continuerà ad andare avanti.
0: Grazie a Maria Gianniti, inviata del giornale radio in Siria, nella città di Aleppo. Grazie di essere stata con noi ed è collegato con Voci del Mattino il professor Francesco Strazzari, docente di Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Sei anni di guerra in Siria, con le conseguenze di cui stavamo parlando anche adesso con Maria Gianniti, e quanti anni ancora? questo conflitto dovrà andare avanti, difficile evidentemente fare delle stime, ma è chiaro che già sei anni eh, è una durata impressionante per una
2: guerra. Lo è, a tutti gli effetti, e il numero di morti che ha mietuto e oggi ha superato, ha raddoppiato rispetto a quello delle guerre in tutti i Balcani, dal, dall'inizio della guerra, ricorderete, in Slovenia fino alla fine, l'epilogo in Macedonia, quindi siamo davanti a un evento epocale che entra nel settimo anno e la cui inizia continua a bruciare. Ricordavate poc'anzi che eh, i colloqui militari che si svolgono ad Astana hanno avuto un un epilogo negativo, non si è presentata l'opposizione, gli Stati Uniti hanno dimostrato di eh, comprendere, rispettare questa scelta e l'opposizione armata di, di marca islamista ha dichiarato che non hanno bisogno di un'ulteriore tribuna televisiva perché sul terreno si continua a sparare, i russi continuano a bombardare e dunque non si sono presentati. Tutto questo non non dice nulla di positivo rispetto alla tornata negoziale di Ginevra che è stata voluta dalle Nazioni Unite e che si si riconvoca per la quinta volta e che dovrebbe partire la settimana prossima.
0: La situazione, anche dal punto di vista militare, è ancora abbastanza fluida. Insomma, abbiamo, ci ha dimostrato la vicenda di Palmira come qualunque riconquista di, di terreno, di centri urbani, di zone della, della Siria non possa mai essere considerata come acquisita, come definitiva, perché la, parte paese, anche le dimensioni del Paese favoriscono. Eh, Chiaramente questa questa fluidità e questo eh, movimento continuo del fronte, però è anche vero che eh, un trend ormai sembra abbastanza eh, chiaro, l'Isis ormai è sulla difensiva, eh, c'è da chiedersi quando scatterà davvero eh, l'offensiva finale su Racca e con quali conseguenze anche sul piano umanitario?
2: Sì, l'offensiva su è attesa nell'arco di settimane, ormai la terza fase di accerchiamento a guida delle forze curde e arabe che gli Stati Uniti sostengono eh, è continuata. c'era il dubbio se la presidenza Trump avesse, avrebbe continuato o si sarebbe allontanata dalla linea seguita da, da quella Obama ebbene c'è una linea di continuità da questo punto di vista anche se gli Stati Uniti sono eh, più inclini al dialogo con la Russia di quanto non fossero i, nella fase precedente e però Raqqa è la prossima battaglia, stanno fuggendo i civili al tempo stesso c'è un'area di cui si, si, si sa poco che è quello che avviene nella regione nord-occidentale nord dove invece altri islamisti che non sono lo Stato Islamico, ma che sono di, di matrice kaidista, si sono riraggruppati intorno a una nuova formazione che si chiama Tahrir al-Sham, che ha preso il sopravvento anche rispetto ad altre forze islamiste diciamo eh, più vicine a linee di dialogo con la Turchia e con i paesi del Golfo e in questo momento sta imponendo un nuovo ordine intorno alla città di Idlib, quello che eh, si, si può temere è che diventi una nuova leppo, cioè che la guerra lì avrà una nuova recrudescenza dopo dopo Raqqa. Quindi questi sono i fronti più caldi, rimane la guerra intorno alla città di Damasco, rimane la guerra nel sud, anche di questo sappiamo poco, si combatte sul confine Giordano, anche in questo caso sono presenti gli islamisti, e però eh, il il quadro sembra più stabile di quanto non sia nel nord o a Raqqa.
0: Grazie, grazie al professor Francesco Strazzari per essere stato ospite a Voci del Mattino.